하나님 말씀 보겠습니다. 시편 30편 말씀입니다. 시편 30편 1절부터 12절 말씀을 우리 함께 교독하며 읽겠습니다. 제가 1절을 읽고 여러분 2절을 읽으시고 교독하겠습니다. 시편 30편 다윗의 시곧 성전 낙성가 여호와여 내가 주를 높일 것은 주께서 나를 끌어내사 내 원수로 하여금 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하심이니이다. 여호와 내 하나님이여 내가 주께 부르짖음에 나를 고치셨나이다. 여호와여 주께서 내 영혼을 수월에서 끌어내어 나를 살리사 무덤으로 내려가지 아니하게 하셨나이다. 주의 성도들아 여호와를 찬송하며 그의 거룩함을 기억하며 감사하라. 그의 노염은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들을지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 내가 형통할 때에 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라 하였도다. 여와여 주의 은혜로 나를 산같이 국회에 세우셨더니 주의 얼굴을 가리심에 내가 근심하였나이다. 여와여 내가 주께 부르짖고 여와께 간구하기를 내가 무덤에 내려갈 때에 나의 피가 무슨 유익이 있으리요. 진토가 어떻게 주를 찬송하며 주의 진리를 선포하리까. 여와여 들이시고 내게 은혜를 베푸소서. 여와여 나를 돕는 자가 되소서 하였나이다. 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠띠우셨나이다. 이는 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하심이니 여호와 나의 하나님이여 내가 주께 영원히 감사하리이다. 아멘 말씀을 위하여 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저에게 주신 하나님의 영광을 다시 주님께 풍성히 돌려드리기 위하여 이렇게 함께 예배합니다. 또한 예배 가운데 하나님의 말씀을 듣고 저희 영혼을 깨워 계속해서 하나님을 영화롭게 하기 위하여 말씀 듣기 원합니다. 주님 말씀하여 주시옵소서 또 부족한 종에게 말씀을 생명의 말씀을 잘 전할 수 있도록 주님 저를 도와주시옵소서 성령님께서 또한 이 자리에 함께한 성도들의 자리자리마다 말씀 가운데 임하여 주시옵소서 그래서 모든 성도들이 말씀을 깨닫고 다시 주님께 깊이 예배하는 시간이 되도록 주님 우리 가운데 역사하여 주시옵소서. 예수님 귀하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 여름 잘 보내셨습니까? 보내고 계시죠? 아직 여름인데. 어, 여름 이 주일 예배를 통해서 스토리가 있는 시편 시리즈 설교가 우리 목사님들을 통해서 진행이 되었습니다 오늘 저는 여섯 번째 마지막 스토리가 있는 시편 시리즈로 여러분과 함께 말씀의 은혜를 나누려고 합니다 여러분 시편 자주 묵상하시나요? DC에 있는 바이블 뮤지엄에 가보시면 여러 시대별로 성경이 전시가 되어 있는데요 양가죽을 가지고 거기에 사람이 직접 다 성경을 벗겨서 거기에 또 아름다운 칼라를 입히고 
또 금으로 어, 색칠을 한 그런 아, 특별한 성경이 있어요. 그 성경은 시편 성경인데요. 첫 번째 사진을 한번 보여주시면 이 성경은 영국에서 만들어진 성경입니다. 헨리 4세의 고조할머니, 그레이트 그랜드마더의 성경이다 이렇게 표시가 되어 있습니다. 금으로, 금으로 색을 입혔어요. 금보다 귀한 말씀이죠 여러분. 그 다음 사진을 보여주시면요. 이건 스페인 왕궁에서 이렇게 전해 내려온 성경인데요. 이 성경도 AD 1400년대 성경입니다. 인쇄업이 발전하기 전이라서 사람이 역시 손으로 다 벗겨 쓰고 그리고 거기에 색을 입히고 그리고 노란 것은 다 금입니다. 금으로 색칠을 한 성경이에요. 특별히 이 성경들은 모두 시편만 기록되어 있는 성경입니다. 왕족들이 이 시편이 얼마나 귀한지 매일매일 이 시편을 이렇게 한 장씩 묵상하고 삶에 적용하고 하나님 앞에 예배하는데 이 시편 성경을 사용했다는 거죠. 평민들은 가질 수 없는 성경이었습니다. 여러분 오늘 다 성경 가져오셨습니까? 여러분 성경 자주 읽으시나요? 여러분 시편 그리고 성경 많이 읽으시기 바랍니다. 아멘. 이 시편은요. 하나님께서 우리에게 주신 특별한 선물인 것 같습니다. 여러분 이 성경에 보면 시편에 보면 인생의 어려움과 고난 그리고 상실과 실패 마음과 육체의 고통이 찾아올 때이 시편이 우리에게 치유가 됩니다. 회복의 귀한 노래가 됩니다. 한여름에 강렬한 태양이 비칠 때 목이 너무 마를 때 마시는 그 음료수나 물이 아주 삶의 이 개인 우리의 우리에게 기쁨이 되듯이 이 시편은 인생의 목마른 광야를 가는 우리 모두에게 시원한 생수가 되곤 합니다. 또 시편을 읽을 때이 시편 저자 기자들이 우리와 같이 이 땅에서 많은 고민들을 함께하면서 그 시를 썼기 때문에 이 시편을 읽을 때 어떻게 여기 내 얘기를 하네? 어떻게 이 시는 내 마음과 똑같지? 그런 감탄을 할 때가 종종 있습니다. 시편은 나의 기도, 나의 아픔, 나의 감사를 하나님께 올려드리는 소중한 통로가 되는 것입니다. 더구나 시편에 있는 뒷배경을 저희가 이해하고 이 시편을 읽고 묵상할 때 우리에게 더큰 은혜가 되는 줄 믿습니다. 오늘 시편 30편에는 요 이런 부제가 달려있어요. 여러분 함께 읽어보시겠습니다. 시편 30편 시작 다윗의시곧 성전 낙성가 성전 낙성가라고 하는 말은 성전 봉헌식 때 드렸던 노래다 그런 말입니다. 제가 퀴즈를 하나 낼게요. OX 문제입니다. 네. 다윗은 이시편 30편을 성전 낙성식에서 직접 불렀다. 그렇게 생각하시는 분은 이쪽으로 아니다 본인이 썼지만 찬양대를 통해서 성전 낙성식에 불렀고 이 다윗이 성전 봉헌식에 참석했을 때 찬양대가 그것을 부르도록 했다 2번 자 이쪽으로 
OX를 할 수가 없습니다 지금 시간상 여러분 속으로 생각해 보세요 1번일까요? 2번일까요? 크게 안 하시는 게 좋았을 뻔했어요 <웃음> 답은 2층으로 올라가야 됩니다 왜냐하면 이제 여러분 제가 이렇게 유도 질문해서 그냥 생각을 하셨는데요 가만히 생각해 보면 다윗이 성전 봉헌에 참여할 수가 없었어요 왜냐하면 하나님께서 역대상에 말씀하시기를 내가 손에 피를 많이 묻혔으므로 너는 준비만 하고 그 건축은 솔로몬이 해야 되겠다 이렇게 말씀하신 거예요 그래서 다윗은 그 성전 건축을 위한 재원을 다 마련하고요 그리고 거기에 들어갈 재료도 마련하고요 그리고 장막에서 법궤를 모시고 예배할 때부터 찬양대를 조직했습니다 레위지파를 정비를 했어요 레위지파 인원이 3만 4천 명이나 됩니다 예, 오늘도 우리 할렐루야 찬양대 너무 은혜로운 찬양 예, 함께 하나님 앞에 영광 돌려주셔서 감사합니다 또 이제 임시로 우리 서영덕 목사님이 저상 같은 걸로 막 계속 오늘 굉장히 제가 막 계속 하나님 앞에 기쁨의 찬양을 막 드렸어요 막 예, 너무 감사했습니다 그런데 당시에 다윗이 찬양대장을 임명하고요 공교의 연주하는 연주팀을 세우고 그리고 작사 작곡을 하는 찬양 그 리더들을 준비해서 어떤 방에 들어가서 예배를 위한 곡들을 준비하도록 했습니다 성전의 문지기 또 성전의 재료들을 담당하는 사람 제사장 이런 조직들을 다윗이 다 준비를 한 것이에요 그런데 다윗의 열정이 더합니다 그는 성전 낙성식, 성전 봉헌식에는 참석하지 못하겠지만 그 봉헌식에 불릴 찬양을 본인이 이렇게 시로 지은 거예요. 얼마나 참그 열정과 노력이 대단합니까? 그런데 좀 의아스러운 것은요. 오늘 여러분들이 시편 30편을 저와 같이 교독을 했는데 이 시편 30편의 분위기가 조금 영광스럽고 많은 백성들이 모이고 수많은 연주팀 오케스트라와 찬양대가 서 있고 문지기들이 도열해 있고 예배 사역팀들이 다 섬기고 있는 그 예배 가운데 조금 나온데 보이는 그런 단어들이 이 시에 나오는 거예요. 수월이란 단어, 수월은 지옥입니다. 울음이란 단어가 나오고요. 슬픔이란 단어가 나오고요. 배옷이란 단어가 나오고요. 여러분, 왜 이런 단어들이 성전 낙성가에 등장하는 것일까요? 그 해답은 사무에라 24장이나 역대상 21장에 답이 있습니다. 성전 봉헌식에 드렸던 이 시편을 짓기 전에 다윗이 큰 사고를 치고 사건을 만나게 되는데요. 그것은 인구조사를 한 것입니다. 여러분 생각에 미국에도 인구 센서스가 있고 뭐 통계청에서 필요하면 할수 있지 않은가 생각하는데요. 이 당시에 이것은 하나님의 계획을 앞서 나가는 교만한 행동이었습니다. 다윗은 자신의 권력을 확인하고 싶었어요. 하나님보다 앞서 나가서 자신의 인구조사를 통해서 군사력을 가지고 뭔가 다른 일을 해보고 싶었습니다. 
이 일로 심판을 받아서 이스라엘 백성 7만 명이 전염병으로 목숨을 잃었어요. 그것을 다윗이 뒤늦게 깨달았습니다. 그리고 하나님 앞에 회개했습니다. 하나님 앞에 자복할 때 하나님께서 그의 자복을 받으시고 회개를 받으시고 응답하십니다. 역대상 21장 25절 27절에 보면 이 일로 다윗이 오른안에 그 타장마당을 비싼 돈을 주고 구입한 다음에 거기서 성전터에서 성전이 아직 짓기 전입니다. 성전터에서 하나님께 번제와 화목제를 드립니다. 여호와께서 응답하셨어요. 하늘에서부터 번제단 위에 불을 내려 응답하시고 역대상 21장 27절에 나와 있는 말씀입니다. 하나님께서 응답하신 줄 믿습니다. 그리고요 솔로몬에게 성전 건축을 위탁하고 하나님의 감동으로 그린 성전 건축도를 주죠. 모든 리더들이 이스라엘 백성들이 기쁨으로 성전 건축을 준비합니다. 마침내 성전이 주님 앞에 봉헌되는 날, 성전 낙성식이 있던 날, 아마도 다윗의 성전 낙성가가 찬양대를 통해서 연주되고 불려졌을 것입니다. 그리고 나서 솔로몬이 하나님의 마음에 합한 다윗의 마음과 같은 그 마음으로 기도를 드리게 되죠. 기도를 마치자 놀라운 일이 일어납니다. 역대하 7장 1절에 보니까 함께 읽어볼까요? 읽겠습니다. 솔로몬이 기도를 마침에 불이 하늘에서부터 내려와서 그 번제물과 재물들을 사르고 여와의 호 영광이 그 성전에 가득하니 여러분 불이 내려온다는 것은 하나님이 응답하셨다는 말씀이에요. 다윗의 오르난의 성적, 성전 터 타장마당에서 드린 예배도 주님이 불을 내리시고 응답하시고 이제 마침내 건축된 솔로몬의 성전에서도 하나님이 불을 내리셔서 그 예배를 응답하셨습니다. 오늘 우리 열린문재단의 이 예배 가운데도 주님께서 불을 내리시기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분이 들이시는 모든 간구와 찬양과 고백이 하나님이 응답하시는 귀한 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 예배는 우리가 무엇을 얻으려고 드리는 것이 아닙니다. 세상 종교가 그 신의 마음을 달래고 그 마음의 비율을 맞춤으로 무언가를 얻어내는 종교 행위가 아닙니다. 하나님께서 우리에게 행하시는 일을 감사하고 감격하여 반응하는 헌신인 줄 믿습니다. 다윗은 그 받은 은혜를 주님 앞에 반응했어요. 주님 앞에 헌신했어요. 자신이 드린 그 회개의 기도를 주님이 받으시고 속죄하신 그 사건을 감사하면서 주님 앞에 예배하였습니다. 솔로몬과 그의 백성들이 그 후대에 그 예배를 드릴 때 자신의 고백을 기억하기를 원했어요. 그리고 하나님 앞에 받은 그 은혜를 그 구원을 날마다 찬송하며 그 은혜를 주님 앞에 다시 한번 돌려드리는 예배를 그 후대들이 하기를 다윗은 간절히 원했던 것 같습니다. 그런데 여러분 저와 여러분들이 그러한 예배를 드리는 것이 그렇게 만만치가 않습니다. 우리의 사는 이 생활이 쉽지 않은 생활을 
하곤 합니다. 자주 우리는 넘어집니다. 자주 하나님을 잊고 살고 또 나의 교만과 흐트러진 마음으로 영적 삶이 바닥을 칠 때가 종종 있습니다. 손님처럼 갑자기 다가온 육체의 질병 때문에 당황스러워하고 관계가 단절되고 그리고 경제적 어려움이나 여러 가지 일들로 우리가 하나님 앞에 예배하는 것이 쉽지 않음을 우리는 종종 기억합니다. 이러한 상황에서 어떻게 우리는 하나님이 받으시는 예배를 드리며 하나님의 임재를 경험할 수 있을까요? 오늘의 말씀 이렇게 예배하라 첫 번째 권면은 절망의 바닥에서도 구원하신 하나님을 예배하자는 것입니다. 다윗의 성전 봉헌 찬양시의 첫 줄은 주님의 구원을 노래하는 것으로 시작하고 있습니다. 1절을 보니까 여호와여 내가 주를 높일 것은 주께서 나를 끌어내사 내 원수로 하여금 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하심이니이다. 다윗은요 자신이 하나님 앞에 찬양하겠다고 주님을 높이겠다고 결단하고 백성들을 초대하고 있습니다. 여러분들이요 나의 이 고백을 들으시고 나와 함께 하나님을 높입시다 그렇게 초청하고 있는 것이에요. 그는 그 초대의 이유를 찬양으로의 초대의 이유를 나를 끌어냈다 이렇게 표현하면서 설명을 시작하고 있습니다. 이것은 웅덩이에서 끌어내는 것이에요. 당시의 전통에 보면 어떤 법정 공판이 재판이 선고가 되면 재판을 통하여 선고가 되면 감옥 대신에 깊이 판 웅덩이에 그 죄수를 집어넣는 그런 풍습이 있었습니다. 그런데 이 사람을 다시 끄집어내주지 않으면 이 사람은 거기서 죽는 것이에요. 다윗은 그 웅덩이에 깊이 빠져서 자기의 힘으로는 도저히 나올 수 없는 상황 가운데서 하나님의 구원을 경험했다고 말하는 것입니다. 우리 모두는 이 깊은 웅덩이가 어떤 것인지 어떤 것이었는지 기억할 수 있습니다. 정말 깊은 구덩이에 빠지면 계획대로 우리의 힘과 지혜대로 나올 수 없다는 것을 우리는 경험하곤 했습니다. 내 마음이 나를 지키지 못할 정도의 절망이 엄습합니다. 나의 계획이 생각대로 되지 않고 지름길이라고 생각했을 때 그러나 그 지름길이 빠져나갈 길이 없는 막다른 골목이 되었을 때 우리는 그 자리가 웅덩이임을 절감하곤 했습니다. 인간관계가 엉뚱한 길로 달려가고 육체적인 질병과 재정적인 어려움 모든 사건 사고로 인해서 내가 도저히 헤어나올 구명이 없다고 생각하는 순간 그래서 우리 남자들은 동굴로 도망갑니다. 그렇죠? 아내한테 말도 안 하고 동굴로 들어가서 그런데 주님께서 다윗을 이끌어올리셨다고 다윗은 말하고 있습니다. 이것이 구원의 은혜입니다. 2절을 보니까 부르짖음에 고치셨다고 말합니다. 시편에서 자주 질병을 고쳤다는 표현이 나오는데요. 이것이 질병뿐만 아니라 
삶의 어려운 고난을 비유적으로 말할 때가 많이 있습니다. 내가 갑자기 무가치한 존재가 된 것처럼 세상 앞에 무기력하게 가장 가까운 사람에게도 무기력한 모습으로 서 있는 나를 발견할 때 이것은 질병입니다. 육체와 마음의 질병이 소울과 같이 나를 땅 밑바닥으로 끌어내립니다. 그런데 주님께서 구원해 주십니다. 3절을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 읽습니다. 여호와여 주께서 내 영혼을 소울에서 끌어내어 나를 살리사 무덤으로 내려가지 아니하게 하셨나이다. 이 소울이 지옥입니다. 무덤입니다. 여러분 고난당할 때 이러한 구원을 경험하신 적이 있으십니까? 죽을 것 같은 시간인데 하나님이 찾아오셔서 여러분의 마음을 바꿔주시고 여러분의 시각을 바꿔주셔서 그래 다시 한번 살아보자 라고 고백하며 손을 털고 일어났던 적이 있으십니까? 우리 인생의 계절에 예기치 못한 폭풍과 추위가 닥칠 때 그런데 내가 피할 피난처는 한 뼘의 공간도 내 주위에서 발견되지 않을 때 그때 하나님께서 일하시면 새로운 삶의 이야기가 시작되는 줄 믿습니다. 4절에 다윗은 노래합니다. 주의 성도들아 여와를 호 찬송하며 그의 거룩함을 기억하며 감사하라. 다윗은 회중들에게 그 구원의 하나님을 찬양하자고 요청합니다. 개인의 신앙 고백과 찬양이 이스라엘 공동체의 믿음의 유산이 되는 순간입니다. 거룩하신 하나님, 인자하신 하나님의 일하심을 기억하며 찬양하자고 다윗은 노래합니다. 5절, 그의 노염은 잠깐이요. 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 이 히브리 성경의 원어에 보면 5절 앞에 왜냐하면이라고 하는 단어가 있습니다. 왜냐하면, 왜냐하면 그의 노염은 잠깐이요. 그의 은총은 평생인가. 하나님은 화를 내십니다. 우리의 죄에 대해 노하십니다. 이것을 노염이라고 합니다. 그런데 하나님은 은총을 베푸십니다. 우리가 회개할 때, 올바로 살때 은총을 베푸십니다. 노염의 결과는 죽음이고요. 죄인은 하나님 앞에 설 수가 없습니다. 그러나 은총의 결과는 생명입니다. 시인이 하나님 앞에 자신의 죄를 회개하자 하나님은 노염을 거두시고 은총으로 역사하십니다. 저녁에는 울음이 깃들을지라도 해가 뜨면 어둠이 사라지고 환한 세상이 되는 것처럼 기쁨이 임하고 역사합니다. 기쁨이 임할 때이 임하는 것은 영원히 임하는 계속해서 임하는 그런 단어이고요. 여기 울음이 깃든다라고 하는 깃든다는 것은 갑자기 밤에 생각지 못한 손님이 잠깐 오는 것입니다. 그러나 그 손님은 바로 떠나는 손님입니다. 노염은 잠깐이요. 은총은 영원하다. 노염은 잠깐일 때이 잠깐은 눈을 깜빡거리는 잠깐입니다. 이 기자는, 이, 시, 이 시인은 다윗은 하나님의 노염은 정말 잠깐이고 
주의 은총은 영원하다고 간증하고 있습니다. 주의 성도들에게 이 은혜를 기억하고 예배하자고 초대합니다. 아르간 오르간 타장마당에서 그리고 솔로몬 성전에서 이 드렸던 하나님의 은혜를 노래하는 이 예배는 계속해서 이스라엘 백성의 마음속에 불려졌습니다. 그러나 시간이 지나면서 이스라엘 백성들이 그 구원의 은혜를 잊어버리게 됩니다. 그러자 성전의 사명을 다하지 못한 이스라엘에게 다시 이 은혜의 노래를 들려주실 분이 이 땅에 오십니다. 요한복음 2장 19절에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 20절에 보니까 유대인들이 말합니다. 이 헤롯 성전은 46년 동안 지었는데 어떻게 3일 만에 일으키겠느냐. 예수님의 응답은 21절입니다. 이 성전은 바로 예수님의 몸이라고 얘기합니다. 22절에 보니까 제자들도 그 당시에는 이해하지 못했어요. 그런데 예수님이 십자가에 달리시고 그리고 죽으시고 부활하신 이후에 아하 이 성전이 바로 예수님의 몸이구나라고 깨닫게 되었다는 것입니다. 예수님은 친히 성전이 되실 뿐만 아니라 예수님은 대제사장과 어린 양이 되셔서 우리의 죄와 허물을 단번에 완전히 온전히 속죄하신 줄 믿습니다. 그래서 로마서 3장 23절에 보면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 예수 안에는 속량으로 말미암아서 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 받았다고 선언하고 있습니다. 여러분, 여러분의 죄에 대하여 페이먼트 하셨습니까? 여러분, 예수님께서 이 일을 감당하신 줄 믿습니다. 로마서 5장 8절에 보면 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라라고 선언하고 있습니다. 아멘! 이 고백이 저와 여러분의 소중하고 놀라운 고백이 된줄 믿습니다. 예수님의 성전으로 들어가 보십시다. 지성소 안에 예수님의 십자가가 있습니다. 물과 피를 다 흘리시고 우리의 죄를 우리의 구원받을 수 없는 그 모든 절대 파산의 조건을 다 녹이시고 태우시며 우리를 흰 세마포 옷으로 입히셔서 우리를 하나님의 보좌로 이끌고 계십니다. 우리는 예수님의 이름을 고백할 때 수월에서 건짐을 받습니다. 로마서 10장 9절과 10절을 우리 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 읽습니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 이 고백이 여러분의 고백되기를 주의 이름으로 축원드립니다. 그 고백으로 인한 구원의 선물을 여러분 받으시기를 바랍니다. 또한 여러분은 이미 여러분이 어찌할 수 없는 영적 파산에서 절망의 바닥, 저 밑바닥에서 구원받은 하나님의 소중한 자녀인 줄 믿습니다. 그런데 여러분, 그때 여러분이 경험한 그 구원 뿐만 아니라 매일의 삶 속에서 받은 하나님의 그 은혜를 얼마나 찬양하고 감사하며 예배하고 계신가요? 뿐만 아니라 우리의 삶 속에서 
주님이 베풀어 주신 그 수많은 웅덩이의 사건들을 얼마다 주님 앞에 감사하며 찬양하고 계신지요. 그 간증을 성도들과 우리 가족들과 나누고 계신지요. 우리 후손들, 손주들에게 여러분이 받으신 그 구원의 감격과 은혜를 이야기해 주고 계신지요. 여러분의 예배는, 여러분의 간증은, 여러분이 밑바닥에서 구원받은, 웅덩이에서 구원받은 그 이야기는 우리 열린문 공동체와 하나님 나라의 영적 자산인 줄 믿습니다. 그 구원하신 이름을 더욱 찬양하고 감사하고 자랑하여 참 예배의 감격을 누리시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다 아멘 두 번째 하나님이 받으시고 하나님의 임재를 경험하는 예배로의 권면은 회개의 기도를 통해 회복하시는 하나님을 예배하라는 것입니다. 여러분 요즘 회개라는 말을 잘 사용하지 않습니다. 저부터도 설교할 때 여러분 회개하십시오 이렇게 이야기하기가 쉽지 않아요. 전통적인 공예배에는 찬양으로의 선포, 찬양, 말씀의 선포, 그 다음에 회개에 대한 권면, 회개에 대한 용서에 대한 말씀, 그리고 다시 권면과 세상으로의 파송이 있습니다. 그 가운데 예배의 가장 중간에 바로 회개의 기도가 있습니다. 회개의 기도는 우리를 새롭게 하고 하나님의 회복을 경험하게 합니다. 다윗은 자신이 회개했던 일을 찬양시에 담았습니다. 사실 우리의 사는 삶 속에서 일어나는 모든 재난과 질병, 질병과 사건과 사고들이 나의 죄 때문에 일어나는 것은 아닙니다. 우리의 생각으로는 다 헤아릴 수 없는 일들이 많이 있습니다. 그런데 다윗은 이 사건은 자신 때문에 일어난 사건이라고 20편 6절과 7절에 고백하고 있어요. 6절과 7절을 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다. 읽습니다. 내가 형통할 때에 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라 하였도다. 여호와여 주의 은혜로 나를 산같이 굳게 세우셨더니 주의 얼굴을 가리심에 내가 근심하연 나이다. 주님 너무 너무 풍요로워서 제가 잊었습니다. 주님 제가 배은망덕했습니다. 주님 제가 교만했습니다. 내 산이 경고히 선 것은 순전히 하나님 은혜 때문인데, 때문인데 주님 제가 이렇게 산같이 우뚝 솟은 것이 마치 제가 한 것인, 한 것인 것처럼 하나님 앞에 했습니다. 하나님 용서해 주십시오. 다윗의 고백입니다. 여기서 하나님이 얼굴을 돌리셨다는 가리우셨다는 얘기는 하나님이 더 이상 은혜를 베풀지, 베풀지 않으신다는 얘기예요. 다윗은 이 두려운 경험을 하게 됩니다. 그리고 8절에 보니까 여호와여 내가 죽게 부르짖고 여호와께 간구하기를 내가 무덤에 내려갈 때에 나의 피가 무슨 유익이 있으리요 진토가 어떻게 주를 찬양, 찬송하며 주의 진리를 선포하리까라고 기도합니다. 이런 얘기입니다. 주님 내가 죽어 마땅하지만 지금 죽으면 주님께 무슨 유익이 되겠습니까? 
제가 성전에 가서 이스라엘 백성들에게 사람들에게 나의 죄를 고하고 하나님의 은혜를 간증할 수 있도록 도와주십시오. 10절에 보니까 여러분 10절 다 같이 읽어보겠습니다. 읽습니다. 여호와여 들으시고 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나를 돕는 자가 되소서 하였나이다. 여기에 동사들이 나오는데 모두 미완료입니다. 이것은 다윗이 계속 기도했다는 말이에요. 한번 기도하고 끝난 게 아니란 얘기예요. 10절을 자세히 들여다보니까 이런 기도입니다. 주여 들으시옵소서. 두 번째 기도. 주여 나는 은혜를 받을 자격이 도저히 없지만 주님 내게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 세 번째 주여 나를 도우시옵소서. 주여 나를 돕는 자가 되어 주시옵소서. 아마도 다윗은 이 기도를 조용히 침묵으로 하지 않았을 것 같아요. 그는 막 부르짖으면서 기도했을 것 같아요. 주여! 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 시편 주여 삼천입니다. 예, 짧게 넘어가겠습니다. 이 기도를 통해 다윗은 하나님의 용서를 경험합니다. 여러분, 회개의 기도를 통하여 회복을 경험한 하나님의 사람들은 전혀 새로운 역사를 쓰게 됩니다. 그의 예배는 달라집니다. 하나님께 더 사모하는 마음이 생깁니다. 하나님 앞에 그리고 사람들 앞에 겸손해집니다. 한 사람의 믿음의 예배가 회복이 되면 공동체의 예배의 분위기가 달라지고 하나님이 기뻐 받으시는 예배가 됩니다. 여러분, 그 회복의 일을 성령 하나님께서 도우시겠다고 약속하셨어요. 로마서 8장 26절에 보니까 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 중보하신다. 친히 강구하신다고 말씀하고 있습니다. 여러분 우리 자신이 얼마나 연약합니까? 우리 마음은 얼마나 갈팡질팡합니까? 세상에서 성도의 삶을 살아내는데 때로는 마음 둘 데가 없다고 느낄 때도 있습니다. 그런데 성령 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 우리를 격려하고 조언하시고 그리고 중보하여 주십니다. 이 중보를 받은 우리 성도들이 다시 회복의 자리로 나아가게 될줄 믿습니다. 내가 기도 한마디 할수 없는 신음도 제대로 못할 그때라도 성령 하나님이 우리를 위해 기도하시기에 우리는 그저 따라가면 되는 줄 믿습니다. 로마서 8장 28절에는 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 선포하고 있습니다. 이 은혜를 다윗이 경험했습니다. 11절 말씀 함께 읽어볼까요? 다윗은 이렇게 노래하고 있습니다. 읽습니다. 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠띠우셨나이다. 아멘. 메시지 성경은 이 시편의 말씀을 이렇게 풀었어요. 풀어서 기록했습니다. 주께서 내 하소연을 들으시고 내 격한 탄식을 소용돌이 춤으로 바꾸셨습니다. 내 검은 상장을 떼어내시고 
들곳으로 나를 꾸며주셨습니다. 내 안에 노래가 차올라 가슴이 터질 것만 같습니다. 도저히 잠잠할 수 없습니다. 하나님 나의 하나님 감사한 이 마음 어찌 제가 다 전할 수 있겠습니까? 너무나 그 다윗의 마음을 잘 표현한 번역 성경인 것 같습니다. 여러분 슬플 때도 액션이 들어갑니다. 아시죠 여러분? 너무 슬프면 어떻게 해요? (웃음) 이렇게 하지 않습니까? 이게 이게, 이게 액션이 있어요. 근데이 슬픔의 액션이 어떤 춤으로 바뀝니까? 기쁨의 춤으로 바뀌는 것이에요. 여러분 주님이 배옷을 벗기시고 기쁨의 옷을 입혀주십니다. 이것이 얼마나 놀라운 변화입니까? 여러분 2002년 한일 월드컵이 있었습니다. 여러분 그때를 기억하시나요? 그때 온라인에 많이 떠돌던 사진이 있었는데요. 그 사진 배경이 한국의 장례식장입니다. 첫 번째 사진은 한국 장례식장 모습인데요. 이배 옷을 입고 또이 완장 같은 걸 차고 그죠? 검은 넥타이를 메고 한국의 그 상주들은 또 어떤 분들은 이 배로 만든 모자를 씁니다. 그리고 앉아서 식당에서 한일 월드컵을 구경하고 있는 거예요. 그때는 바야흐로 2002년 6월 16일이었습니다. 이탈리아, 이태리가 정말 월드컵의 강자죠. 우승을 몇 번씩 하고요. 그 이탈리아와 한국이 8강에 가느냐 못 가느냐를 경기하는 날이었습니다. 전반전이 딱 시작됐는데요. 너무너무 감사하게도 이 페널티킥을 한국이 얻었어요. 그래서 안정환 선수가 페널티킥을 차는 겁니다. 이건 당연히 당연히 1점을 얻어야죠. 근데 안정환 찬 거를 골키퍼가 막아버렸어요. 주여. 그런데 전반 14분쯤 됐을 때 이탈리아 선수가 골을 넣었습니다. 그래서 1대0. 그런데요. 후반 43분 경기 종료 2분 전에 설기현 선수가 골을 넣어서 1대1이 됐습니다. 할렐루야. 예. 예, 여러분, 막 저희들이 막 주야! 막 그러면서 난리가 나지 않았습니까? 근데 문제가 생겼어요. 연장이 계속 되는데도 서로 골이 안 나는 겁니다. 그래서요, 그때 마음 약한 자매님들은 이 중계를 제대로 못 봤습니다. 그렇죠? 예. 그런데 연장 후반 14분에 첫 페널티킥을 실축을 했던 안정환 선수가 한 골을 탁 넣게 됩니다. 박수를 좀 쳐야 될지도 아니 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 치지 마세요 치지 마세요 치지 마세요 치지 마세요. 여러분 두 번째 사진 장면이 뭐예요? 배 모자를 쓰고 안장을 차고 검은 넥타이를 찬그 상주가 이러면서. 사진이 온라인에 뜬 거예요. 그 사진이 지금도 돌고 있습니다. <웃음> 여러분, 이 8강에 들어가는 그 마지막 연장 12분에는 골의 감격보다 우리 하나님께서 우리를 구원하시고 회복하신 그 놀라운 일들이 더 감격적인 사건이 아니겠습니까? 하나님이 배옷을 벗기고 기쁨의 옷을 입히는 순간이 바로 그 순간이 아니겠습니까? 
하나님이 슬픔과 애통을 춤으로 바꾸셨습니다. 바꾸시는 주체는 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님께서 개입하시면 모든 것이 바뀝니다. 하나님은 도우시는 자요. 하나님은 구원하시는 자요. 하나님은 바꾸시는 이심을 믿습니다. 애통을 춤으로 바꾸시고 슬픔을 거두시고 기쁨의 옷을 입혀주십니다. 그래서 다윗은 노래하며 춤춥니다. 온몸으로 기뻐합니다. 몸과 마음과 영혼이 기쁨으로 뛰었습니다. 이것이 기쁨의 절정으로 묘사되는 것이 12절 말씀입니다. 이는 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하심이니 여호와 나의 하나님이여 내가 주께 영원히 감사하리이다. 다윗은요. 그 부족한 다윗은 자신을 하나님의 영광이라고 했어요. 어떻게 그게 가능합니까? 하나님의 은혜로 구원받았기 때문인 줄 믿습니다. 하나님의 은혜로 회복되어서 하나님의 그 이름을 찬양하는 사람이 되었기 때문인 줄 믿습니다. 에베소서는 우리의 영적 상태를 이렇게 묘사합니다. 에베소서 2장 4절 국률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 우리 주님이요 우리를 살리실 뿐만 아니라 주님 보좌에 우리를 앉히시고요 그리고 이 소식을 여러 세대에도 나타내신다고 주님이 말씀하십니다 여러분 우리가 춤을 추어야 하지 않을까요? 그 사랑의 큰 소리로 자랑해야 하지 않을까요? 그 말할 수 없는 은혜의 감격에 우리가 주님이라고 고백만 해도 우리가 매일 울음을 터트려야 하지 않을까요? 다위처럼 우리의 다음 세대, 이 세대에 하나님께서 우리에게 행하신 일을 간증하고 알리고 선포하고 함께 찬양하자고 초청해야 하지 않을까요? 주님은 우리를 하나님과 교제하는 영광스러운 존재로 회복시키시고 그리고 주님의 날에 이를 때까지 우리를 영광의 존재로 계속 빚어가실 줄 믿습니다. 저희들은 연약한 존재입니다. 실수하고 죄를 범하는 것이 당연합니다. 그러나 중요한 것은 그 실수할 때마다 다시 예수님의 행하신 일을 기억하고 일어나 주님께 나아가는 것입니다. 여러분 이 10편 30편은 초대교회 성도들이 부활절 전날과 부활절 아침에 이 10편을 함께 읽었다고 합니다. 그들은 저녁에는 울음이 깃들을지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 나를 살리사 무덤으로 내려가지 않게 하셨나이다. 이 고백을 통하여 죄와 어둠을 이기시고 부활하셔서 영원한 우주의 주인이 되실 뿐만 아니라 우리를 주님의 나라로 이끌어 가시는 그 주님을 바라보며 찬송할 수 있었던 것 같습니다. 우리를 사랑하시는 주님이 지금도 우리를 중보하십니다. 우리가 삶의 무게에 지쳐서 기도할 힘을 상실해 버렸을 때조차라도 주님이 우리를 중보하시는 줄 믿습니다. 절망의 바닥에서도 
구원하시는 하나님을 찬양하지 않으시겠습니까? 그분의 이름을 높여 찬양하지 않으시겠습니까? 날마다 주님이 하신 일을 내 삼토에서 내 가정과 내 후손들에게 그리고 이웃과 민족과 열방에 간증하지 않으시겠습니까? 회개의 기도를 통하여 회복하시는 하나님을 높이지 않으시겠습니까? 여전히 회복이 필요한 나와 우리 공동체를 위하여 함께 기도하시면서 손에 손을 맞잡고 그 회복의 하나님을 예배하며 찬송하지 않으시겠습니까? 이 시대 하나님이 기뻐하시는 예배자를 찾는 이 시대에 저와 여러분이 그 예배자로 주님 앞에 서기를 주님의 이름으로 축원드립니다 아멘 기도하시겠습니다 그러고 보니 참 감사할 때가 많았습니다 주님 주님이 그렇게 저의 삶에 개입하지 않으셨다면 오늘 저는 이 자리에 없었을 것입니다 주님이 만져주시고 때로는 우리의 생각과 계획을 틀어주심도 감사합니다 끝날 것만 같던 제 삶에 주님이 인생의 바닥 마음의 깊은 웅덩이로 찾아오셔서 구원해 주심을 감사드립니다. 주님 저에게 여전히 주님의 은혜가 필요합니다. 주여 들어주소서 주여 은혜를 베풀어 주소서 주여 나를 도와주소서 여러분 이 기도를 우리를 회복하시는 거룩한 주의 이름으로 기도하지 않으시겠습니까? 우리 시간 두손 들고 주여 한번 부르시고 앞심하여 기도합니다 주여 아버지 하나님 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 내어주신 하나님의 사랑을 높여 찬양합니다 우리의 죄를 자신의 몸에 지시고 대속하셔서 세상의 주가 되시며 지금도 우리를 중보하시는 주님의 은혜로 인하여 감사와 영광을 돌려드립니다 절망의 바닥에서도 구원하시는 하나님을 찬송케 하여 주시옵소서 회개의 기도를 통하여 날마다 회복의 자리를 경험하는 우리 모든 성도가 되게 하여 주옵소서 우리 모든 성도들의 새로운 시편들이 우리 열린문 공동체의 신앙의 유산이 되게 하여 주시고 가정의 유산이 되게 하여 주시고 하나님 나라의 소중이 들려지는 시편이 되게 하여 주시옵소서 이젠 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령의 내주교통 역사하심이 하나님이 기뻐 받으시며 하나님의 임재를 경험하는 예배자로 서기를 결단하는 모든 열린문 공동체의 성도들 삶의 자리와 가정위에 믿음의 여정위에 지금부터 영원 무궁토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘